0: negócio e a paixão. Juntos, futebol S.A. Oferecimento, governo do estado. Acreditar é fazer um investimento
1: recorde na educação. Tô me preparando Enquanto você tá indo, eu estou louvando
2: E todo esse caminho eu sei de fora Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que está em mim esse. se é
3: Bom dia. Bom dia, fã de futebol. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Justiça, homenagem à nossa queridíssima e eterna Marília Mendonça. Justiça, e homenagem.
1: Uma perda que entristece o Brasil, né? Isso, é né? Assim, a perda de um artista desse tamanho, dessa magnitude, sempre é uma perda que entristece as pessoas e que, e que empobrece a cultura de um país. Pobre de um país que não seja capaz de valorizar os seus símbolos culturais e imateriais, como a arte, como a cultura, como o futebol. Uhum. Então, tratar bem desse patrimônio é também construir parte da sua identidade como nação. E Marília fez isso, fez né? Marília isso. era uma pessoa que tinha
2: esse peso, essa importância, essa grandeza. Então, aqui a nossa homenagem a ela.
1: Justiça,
2: Quem respeita a sua história, respeita os seus ancestrais e inspira seus descendentes né? Perfeito. descendente. Eu acho, inclusive, você sempre com a cabeça muito boa, Tom. Eu também. Inclusive. Eu vocês gostaram?
0: Eu queria. Foi de futebol! <risos> você foi inspirado, vocês contaram meu segredo,
2: Você passado. que está no Estragamos rádio, não está no YouTube. Ficou bom? Corra pro
0: YouTube. Agora. Corra
2: agora. Veja o
3: resultado do tratamento de Tom.
2: Eu falei que ele tinha mandado a foto, lembra?
3: Anderson é Santos.
2: Ainda não tava o, o, o nesse. Como hoje tá de
3: Birubiru. -biru. <risos> o Birubiru -biru é invendável e imprestável, que disse essa
2: frase? Tá mais do que Birubiru. Ele tá shampoo do Ibis. É.
3: É. Então,
1: shampoo, <risos> shampoo, shampoo do Ibis. Vocês falaram que eu fui cuidar assim. Da, eu fui tentar. Das Madeixas? É, da, que tava muito. Né, você falou que eu tava usando um Hair Institute, não sei o quê. Eu falei, é, pode dizer, fui escurecer o cabelo. Ficou
2: muito bom. Certo. Deu certo. Corte. Não. Você é. ainda ficou com o cabelo de guita. De guita. Eu soube que era Enê. Enê. Ah, mas, mas ficou bom, cara. Ficou bom? Ficou bom. Ficou Inclusive, bom. a galera
0: no YouTube tá dizendo aqui que ficou bom. Eu
2: só vou usar é. no primeiro bloco. Então aviso logo quem quiser ver que corra.
0: <risos> Tudo tem limite. <risos> quem quiser printar e colocar, é agora. Primeiro é agora. bloco. É agora. é agora. Bom, foi de futebol. O Daniel Antunes falou aqui, ó. Vou
3: fazer um igual pra festa de fim de ano. o cabelo de tom ficou da hora. Um abraço pro André Lima. Sem maninho, Arivaldo Gomes. Daniel Natalino, vamos olhar isso agora. Bom dia, Paulo Bono. Bom dia, Rafael Santos. Tom, o Roberto Carlos Tricolor, Opa. Bom dia, Carlos André. Ruth Martins. Cheguei, minha
0: gente. Venha, Ruth. Dia, é, cheguei. Mais. Seu lugar a tá Ruthinha é boa, Raquel é, quem, é. Quem, quem assistiu, assistiu. <risos> quem assistiu, assistiu. A Ruthinha.
3: Entendedores é entenderão. Bom dia, vamos falar das novas fronteiras do esporte. Ótimo programa, um abraço pra você. Grande Eduardo Quevedo, Ricardo Guimarães, Ei, Quevedo. sempre rolado com a gente. Voltando pro ao vivo. Meu ódio pelo futebol acaba hoje às 9 horas.
2: <risos> Ota, é, tá. Vem aqui, a gente vai relaxar um pouquinho a cabeça. Tu, quem, quem falou é, isso
3: no é, ódio? Irmão. O que é Ricardo,
1: que. Tonto, o Ricardo, Ricardo. Guimarães.
2: Sensacional. Mas você tá aí para do Forte. Não devia estar tá tão nervoso assim, né? Devia estar tá tá tranquilo. Eu sou
3: passando na Bahia esses dias.
2: Não é. trabalha mal, não, viu? É. O, a Ruth
3: Martins tá perguntando o que é que o Tom tá fazendo com o cabelo do fofão, quem acompanhou. Rapaz. Os últimos
2: fofão, Iguita, Birubiru, é, Mauro Shampoo, Birubiru. É,
1: é, Gostou? Ah, vocês falaram semana passada, contaram meu segredo. Eu fiquei. Vim ver se ficou bom. Carlos
0: André, Benito de Paula. É.
3: Nacional, bem-vindos. Vamos aproveitar e dar um abraço para meu querido Ramon Santana aqui um nas abraço, Carrapetas Ramon. da Rádio Sociedade da Bahia. E já convidar você a participar com a gente através do WhatsApp, Ramon. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. 99656-1025, participe com a gente pelo WhatsApp e também pelo chat do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube do canal Futebol S.A. E lá você tem imagem. Imagem, inclusive, do novo estilo de Tom Asma, além, claro, das latarias prejudicadas, mas carismáticas, minhas, de Tiel Azevedo e de Renatinho Guedeville. Você gostou? Ficou bonito? Pô, gostei demais, velho. Eu tô assim, eu quero tirar uma foto com você. Tá, tá bom. Posso? Depois? <risos> Só no primeiro Promessa, é é Que nem camisa, que nem prometer camisa. E eu já vou aproveitar o ensejo, que o senhor tá destacado hoje no nosso programa Futebol S.A., isso é saudade. Né? Duas eu senti muita foi, falta. Mesmo. Acabado, não sei se vocês
0: sentiram, mas eu fácil. senti muita
2: falta de vocês. Não foi fácil. Tima muito, meu amigo. Obrigado. Tom da, da de Pelusa. Bom. Tom. Pelusa é o nome de Dom Diego Armando Maradona, né? É. Pelusa, né? É o Daniel Antônio Era o nome que dava uma película quando era criança, porque ele tinha uma cabeleira é. parecidíssima com essa de Tom.
3: Foi beleza. O Tom de Pelusa. <risos>
2: Isso aqui é o número do dia? Isso,
1: amor. Vocês, número do dia. Vocês inventaram os números do dia? Vocês aproveitaram a minha gente ausência, inventou não, vocês pegaram assim minha ausência e trouxeram uhum. o número do dia. Foi. Ninguém acertou que eu sei, né? Eu percebi, eu lembro. <risos> Porreta, depois sou eu. quem
3: mandou o número do dia, gente? Ô, oh, papá. Né? Tá bom, vamos.
1: Vamos lá. Número do dia. Número do dia. Hum. O nosso número do dia hoje é inspirado no seu patrimônio pessoal, Cássio Cardoso. Nossa. E ele também é inspirado nas informações que foram passadas pra gente durante o Grande reunião de pauta. Sensacional. Eu amigo Do fantástico Marcos Mota, que deu uma aula magna na quarta-feira pra gente. Que coisa incrível. Quem não assistiu o programa, vai lá no YouTube, assiste o último reunião de pauta, que é imperdível, espetacular. E esse número tá lá. Tô dando a dica. Tá lá, né? 13 bilhões de dólares. É isso. 13 bilhões de dólares. e com B. B de bonito.
3: Se que o meu patrimônio é fosse esse, o meu cabelo. eu não ficaria preocupado. Marcos mão. Mota me cobrar pela aula. Maravilhosa
0: que ele me deu. Não, mas foi um grande... Que eu não teria a
3: condição de pagar. Se ele diz assim, ó, eu tenho um, um, um conteúdo para compartilhar com você. O que ele vai cobrar pela qualidade do conteúdo, a gente não vai ter condição. Cara,
0: foi uma hora e meia, assim, Absurdo. absurda. Altíssimo. Nosso um abraço altíssimo aqui para um ele, né? Um abraço, Nossa gratidão. Um abraço pela é, gentileza. É. Você que não assistiu, vá lá no ah. nosso canal no YouTube, confira. Está lá no Line Up, na playlist Line Up, que tem sempre ali os os balas no, no, no nosso processo ali. Já no, tá lá. Já já tá lá. Tá lá na
2: Marcos palco. é um daqueles caras que ele consegue reunir uma vivência, uma experiência, um olhar de quem esteve no vestiário e depois disso é. construiu uma experiência, uma vivência e um conhecimento de quem tá fora das quatro linhas. Ele consegue exatamente unificar essas duas coisas E com uma leveza, né, cara? Com muita leveza, com muito, leveza, muito veza, conhecimento. Com um né? com uma
1: simplicidade. Muito mar, Maravilhoso. Realmente... Muito obrigado. E brilho nos olhos.
3: Brilho nos olhos. Ele ah, está... Incrível, né, cara? É, é um cara de sucesso. É um cara que talvez tenha conquistado tudo que alguém da área dele tenha Deseja, de né? de conquistar. <risos> e a gente percebe o brilho nos olhos de tá estar fazendo o que está fazendo. Não é aquela pessoa que chegou e cansou, tipo assim. De
0: buscar ainda mais. mais. Não valoriza. É. Né? Encantado com tudo que, tá, que tem acontecido de novidade, de inovação, Entusiasta. do que, é que vem pela frente. É aquilo é o seguinte, ó pô foi bacana é um o que já motivado. chegou até aqui. Só que o que vem é muito melhor pela é. frente. entendeu? E o, é um um encontro, e o encontro
1: dele com o Ricardo Forte também, lá na quarta-feira. Ainda quarta aparece o Ricardo Forte Ainda trouxe uns
0: um, um essa, essa reunião assim, de potes se é. somar os PIBs ali, né? a gente compra um bom Ricardo Forte que
2: está aí, né em volta de um dos destaques
3: destaques que a gente vai. vai trazer já, mas vai ser o terceiro destaque, o primeiro, eu vou começar, é, mas vai ser positivo O Bruninho, todo mundo sabe quem é o Bruninho, torcedor do Santos, que infelizmente foi atacado nas redes sociais Porque pediu a camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, após o Clássico do Campeonato Brasileiro E fez um vídeo de cortar o coração, esse vídeo é, ganhou o mundo e evidentemente inúmeras personalidades, os clubes, o Neymar, o Gabriel Barbosa, do Flamengo se mobilizaram todos os clubes do futebol brasileiro para responder e tentar calentar o coração de uma criança de nove anos que foi atacada porque pegou a camisa de outro time de um jogador que ele gosta. E se, que... Se, se,
1: o, se o ato nos envergonha, a reação nos, Me, trouxe, esperança, nos né? trouxe esperança, né? Trouxe esperança. A reação do que aconteceu traz esperança de que é possível haver um caminho. Até o nesse repelé país. se manifestou.
3: É. Oficialmente é. foi lá, botou foto dele com o ídolo na época do Palmeiras. E Neymar, todo Neymar, mundo. Todo mundo. E aí, e Os clubes as...
1: se movimentaram pra dar, é, né? Todos mandar vão, né? as camisas. É, é pra mandar eles.
3: camisas. E entre todas as manifestações de retorno, de acolhimento ao Bruninho, a do Guigui, um pequeno é. palmeirense, chamou a atenção. E a gente vai ouvir essa... esse fala, retorno, né? o áudio desse vídeo que o Guigui, um garotinho palmeirense, mandou pro Bruninho. Vamos ouvir.
1: Oi, Bruninho, tudo bem? Eu sou Gui, Gui torcedor do Palmeiras. Eu vi o que aconteceu ontem com você, mas não fica triste, não. Eu já ganhei vários camisas de outros times. Já ganhei do Taubaté,
2: do Ameca, do CSA, inclusive do Santos. E você não vai deixar de ser Santista, porque você gosta de outros jogadores. Eu tenho vários amigos que torcem
1: para outros times. E sabe de uma coisa? Hoje você é meu amigo. Você é Santista e eu é palmeirense. Um beijo, fica com Deus.
0: É isso ah, amigo, a vida, dar, a vida tem jeito é. Eu não consegui
3: ouvir esse negócio sem me emocionar nenhuma da vezes é, Pra, é, pra é. pessoas
0: é. é ruins, é a gente tem o é dobro, tudo, né? o triplo, o, o quádruplo de pessoas boas É isso, a vida é isso Guigui, que é. generosidade, viu garoto
1: A gente precisa dar palco a essas coisas, a é. Né? É. essas pessoas é isso, né? Porque é. é isso aí, você é. também é meu amigo Guigui isso, também é Eu meu amigo, amigo. Você é Eu amiga. quero que
2: vocês sejam meus amigos também é isso aí. E chamar a atenção que, que movimentos que Às vezes parecem brutos, loucos De rede social, mas que Não muito longe daqui, clubes não permitiram o acesso de torcedores com camisa de outros isso. clubes. Então isso tem que ser, então, tem que ser sempre Inter. lembrado, exatamente. Essas coisas não Inter. estão desconectadas, tá? Exatamente. exatamente. Então, não estão desconectadas. Tem as digitais,
1: né? Tem as digitais. É importante essa. que isso os possa, clubes estão é. a responsabilidade
3: é. nesse tipo de reação. Sim, está certíssimo. Já não. Já não. Eu não. acho é. que o museu de São Paulo não aceitar é. receber uma pessoa com a camisa do Inter, a loja do Goiás não aceitar um torcedor do Flamengo comprar um produto do Goiás. Isso são mensagens ruins que a gente manda. Mas quando um jogador
1: carrega em campo um caixão, com as cores do seu
0: adversário, ele tá ajudando a fazer isso também. Nossa. Sabe o que é pior, Cacito? Sim. É que você falou agora o Goiás e o São Paulo. E São caras sem consciência que estão à frente do Desses São Clubs. Paulo e do Goiás e que... não a instituição. Não a, instituição. a instituição não merece gente que pensa dessa forma. É, e aí a gente não Defeito. pode cair nessa armadilha. A instituição não, não é deste tamanho minúsculo de não deixar um torcedor de outro time, com a camisa de outro time, é. entrar no seu, é. no seu museu quando a não maior, a história, a maior representação de, de respeito é conhecer a sua história. Exatamente. Então a gente está vivendo com lunáticos à frente de grandes patrimônios de futebol brasileiro, que são os clubes, pô.
2: Perfeito, cara. Vamos
3: lá. Um abraço pro Edmilson de Sussuarana, com essa declaração de, do, de, do Guigui, ainda há esperança a humanidade, em especial futebol. É isso aí, meu velho. Um abraço pra você, Edmilson de Sussuarana no WhatsApp. E os destaques vão seguindo em frente... Tivemos um, uma movimentação relacionada à formação hum, da liga de clubes. Opa. Uma semana tão agitada, com bastidor de arbitragem, hum, de Leonardo Garciba caindo, de clube A reclamando, clube B reclamando, de erros grosseiros de arbitragem, a granel. A liga, de repente, voltou à pauta, seu Tom.
1: E qual foi um dos pontos mais trabalhados por Mota na quarta-feira? De que, o, que a gente vai falar sobre produto, isso mais... Produto. que o um investidor internacional olha o futebol brasileiro com desdém e tem interesse marginal porque nós estamos aqui nos preocupando com as, cada um está se preocupando com a viabilidade do seu clube, do seu time, do seu projeto e não tem ninguém olhando para o produto futebol brasileiro. E, e o que Marcos coloca a gente assina embaixo do que Sim. ele falou é que é impossível você imaginar que este negócio aqui seja atrativo se ele não, se ele não for um produto construído coletivamente e esse produto é construído esse, esse quebra-cabeça, ele é construído por várias peças. Entre essas peças tem arbitragem, entre entre essas peças tem calendário, entre essas peças tem viabilidade financeira. Tudo isso vai aos poucos uhum. criando um produto mais ou menos atrativo, cara. E, e é por isso tem, que a gente tá E, tá e tá ele tá falou uma coisa pra interessantíssima, pra
2: cara. Tem os clubes e aí não um clube A, B ou C ou D, mas instituição é um clube de futebol que tem que ser percebida como um ente desse também participante. Porque senão fica naquele joguinho, né, que meu clube vale mais, pode mais, eu tem mais que, que o também. seu. Não é, quanto um, um clube de futebol se entende dentro dessa orquestra que precisa ser tocada para que o futebol ganhe valor.
1: Faz com que a gente tenha ficado, eu acho, eu acho que eu posso falar por todos nós, ainda mais indignados com a entrevista de Renato a entrevista de Renato pós-jogo pós é exatamente a ideia de que assim, o que interessa... É o meu interesse. É isso, né? O que acontece com o coletivo, que se exploda. Ele perdeu o problema isso. de
0: todos. Perdeu a chance de. Assim, é, é aquilo que a gente sempre fala aqui. né? Quando é que um outro dirigente vai chegar e bater no pé e dizer: Olha, eu ganhei hoje. Tchelo sempre aborda isso aqui. É. Eu ganhei hoje, mas é, eu ganhei com um erro de arbitragem. Que isso. O outro time foi prejudicado. O Renato teve essa chance. Teve essa chance. Porque não é culpa do outro time ser pé. prejudicado pela arbitragem. Não, tem, o Flamengo não, não tem, tem culpa, nenhuma nenhuma. culpa nisso. Não, velho. Agora é. se posicione. Pronto, é isso vai? aí. Isso, é
1: isso. isso não é aceitável porque a manutenção deste tipo de coisa enfraquece o meu produto e afasta o meu investidor internacional mas, mas aí
0: e a outra coisa Tom, a gente cobra uma postura dessa dele uma postura de grande né? uma postura é, é, de uma pessoa que pensa realmente diferente com a compatível que com a posição, posição que ele tua. ocupa mas será que, eu, será que eu tenho que ter essa expectativa mesmo? Não, ele. Eu, eu, eu ou tenho será que, ter... que ele nem tem isso para entregar? eu gostaria ah, eu que isso é Bananeira é. da banana. É. Então, Mas eu digo assim:
1: é o que eu gostaria de então, ver é nos dirigentes, em lideranças, técnicos, dirigentes, é. esse tipo de postura. Quando os times se unirem, a, a liga só vai surgir no dia em que eles tiverem a capacidade de entender quais são os interesses comuns hum. e o quanto esses interesses comuns Sim. potencializam os resultados individuais. Eu, só acho que são, gente... eu
3: diria mais: são fundamentais. Hum para a permanência do
0: negócio. O Alex só chamou atenção para uma questão e claro eu só acho assim estão se falando de números ainda estão falando de um bid dólar um bid dólar a dólar de 5.6 está dando 5.6 bilhões 75 anos. Ah isso aí explicou? Caramba 75, como assim 75 anos entendeu? tá assim e se você trouxer isso aí sem sem fazer correção de taxa de juros, sei não. lá, tá
2: falando aí de entender melhor tudo isso, né? Tá falando de 4 milhões por clube é. no ano, é, parece pouco. Uh -huh. parece, pouco. <cười> parece pouco. Então só uma questão para colaborar o que você tá acabou de falar. É, parece que ainda não entendeu o mundo do futebol. As pessoas que acompanham Entendeu o seguinte: futebol da porta para dentro é competição, da porta para fora do é futebol colaboração. Bra futebol brasileiro, está falando? Não de maneira geral. É? Eu deveria ser assim. Futebol da porta para dentro é competição, os clubes têm que competir, isso é da natureza. Da do porta jogo. da porta pra fora você fala. Da parte do jogo, Ah, fala, da do da jogo, porta beleza, do beleza. Jogo. beleza. Da porta para fora do jogo, quando você é. fala aí, você ainda é é isso ainda da indústria é colaboração. Então, essa mecânica que difere um é lado isso, de né? outro, ah. parece que não é compreendido. Então, os caras transferem para fora do jogo também a competição no mesmo nível que acontece dentro de Por dentro. isso que não pensamos como produto. Pensamos ah.
0: isoladamente só como ah. clubes. Já e, entramos no tema.
3: E, e por isso que eu achei cretina <risos> a, a entrevista do Renato Gaúcho, infelizmente. A Globo, como encerrando os destaques, já para a gente puxar o tema, fechou um pacote bilionário para o futebol em 2022. Lembrando que a Globo deu de ombros para os estaduais. Hein? Então, isso pode estar tá reforçando essa lógica do calendário voltar mais para competições nacionais, porque o investimento será altíssimo e a Amazon é o novo patrocinador. Que cross linda, hein?
0: Essa é, é, é a grande é, beleza do negócio, Amazon né? você é produtora
2: é, de conteúdo, é, uma concorrente. Onde você imaginar, é. Amazon? Vai transmitir também jogos. Transmitir é, jogos transmite, é, já, na verdade. Trans é, uma é da própria Globo. Deixa é eu me aproximar
0: aqui desse mundo,
1: sei é, que coisa é, boa, ser, né? daqui a pouquinho eu vou fazer a minha floresta. Você começa a ver é. propagandas
0: da Netflix, é, na Globo. Isso. Rapaz, é um negócio tão... É, é. Que mundo bacana. Que mundo que é bacana. Tá Ao mesmo
2: tempo, a Globo investindo cada vez mais através do Globo Play, é seu canal de streaming. Em produção de conteúdos que vão para além do jogo de futebol isso. Séries de futebol, outras coisas Que também vão acabar cruzando ali na frente com a ah. né, Amazon, com o Netflix Pode ter certeza que vai acabar ali não, intercambiando não, conteúdo para um lado para o outro né?
0: Até porque é. para esses players que estão chegando Uma capilaridade dessa de TV aberta Ela é, só né, encontraria e, um impressionante. Desse, então, né? ficar Fica atento, viu torcedor O, o movimento, é, o, movimento
2: é, o, está acontecendo
1: E o entretenimento já se encontraram
2: Já se encontraram Mas eles
1: se encontraram fora dos clubes Longe dos clubes Os clubes ainda não perceberam isso é. Mas o, o, o macroambiente do futebol futebol, o ecossistema do futebol já percebeu isso, e esse encontro já começou a acontecer. Né? É. E é
3: um pouco do que tu e Marcos Mota naquela semana que deu início à nossa reunião de pauta. O interesse ainda no futebol brasileiro está nos periféricos, a gente é. tem que elaborar o produto para que o interesse seja absoluto também no produto. Vamos para o tema, entertainment quando esporte vira entretenimento, seu
2: máxima ah, mas tá a gente chegando tem... de volta né? é, 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 é é a honra meu quem, pede, Tom
3: Higuita, Valderrama, quem pede tem shampoo, preferência
2: aça. quem se desloca recebe oh, essa, 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 é essa, 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 essa é essa nem nem prancha é nem prancha. <risos> prancha filósofo do futebol
1: <risos> <risos> mas é impossível começar a falar desse tema sem falar de quarta-feira é o que a gente discutiu com o Marcos, as coisas que ele trouxe para a gente. E assim e, e Marcos traz uma primeira pergunta, ele até tweetou isso, tinham esses dias, que eu acho que é o ponto inicial dessa discussão. Clubes querem investidores ou financiadores? Ah, ele, né? Essa é uma bela parece... provocação. Clubes e torcedores. Clubes e torcedores. <risos> Os clubes estão preparados para receber o volume de dinheiro que existe hoje no mundo, disponível para investir em várias coisas Mas especificamente em esporte E em futebol E, e aí cara, se a gente pensa na, na abertura do futebol brasileiro Para receber esse tipo de dinheiro A gente precisa entender Que o futebol brasileiro precisa se transformar Num produto diferente claro. Essa é a primeira questão Não existe como esse encontro Entre esporte e entretenimento Ele já existe fora do campo Dentro do campo, dentro do mundo Dos clubes, é que ele ainda não existe Porque a gente continua convivendo Com um futebol anacrônico Medieval aonde você tem torcida única, aonde você não pode vestir a camisa do seu clube para frequentar o, o, o museu
2: de um, de um clube adversário. A gente tem gente tem clube no Brasil que não permite que nem que você frequente o estádio com a camisa do clube. O, né? o estádio. Paraná, tá tipo, o Paraná, esse não permite que você com e... a camisa do adversário. Exatamente. E aí você vê
1: o, o, os serviços de streaming investindo em futebol grandes grupos internacionais de comunicação se consolidando e vendo no esporte, como o Renatinho sempre diz, uma fonte de receita cada vez mais relevante, acho que a Globo, se não me engano, era 30 ou 35%. 33%.
0: Né? 30 a 33 o range ali.
1: A gente viu essa semana a Globo comemorando o fechamento do, do novo pacote. Das cotas. Das cotas, acho que se não me engano 2 bi. Alguma coisa é, assim.
0: 300 e... Ainda estão tentando buscar uma oitava cota em, em torno de cada uma, 350, para fechar ali 2.8 bi. Em 2.8. É óbvio que você tem todo um movimento que continua vendo no
1: esporte um produto de altíssimo valor agregado, em que as pessoas estão cada vez mais interessadas, com um torcedor do outro lado que tem engajamento, lealdade, consumo, longo prazo. Ele é, o esporte ele é um produto perfeito é, para ser é, embalado é como entretenimento. A questão é que a gente precisa ver o, o futebol como um produto. E é isso que a gente não conseguiu ver ainda.
3: Bom, 921, manda um abraço pro Nilson Melo. Que tá em Simões um Filho ligado aqui com a gente, o Edson Silva, uhum. que é piscineiro e tá aqui ligado também no Futebol SA. 921 já, né? Voltamos já, já pro Tielo e Tinho e você que tá com a gente. Um abraço.
0: Futebol SA.
2: Quem quiser me amar.
3: Ah. É, é Muito bacana, Botom. Daniel falou que você estava melhor de pelúcia. <risos> o Tom já revelou que a razão. Seria? É, ele tá lindo, esse Richard Guia, lambuzado de DD. Fael Santos, ele falando que o The Drive to Survive da Fórmula 1 fez crescer absurdamente o número de
0: fãs nos Estados Unidos. E cresce a cada ano. Nós falamos isso no Não, Reunião um de Pauta, tá. um exemplo que o Diegão lá do 1.8 trouxe. Trouxe pra gente. Que a enteada dele, de 11 anos, sabe muito mais de Fórmula 1 do que ele. Sabia tudo, absurdamente tudo, da Fórmula 1. Todos os pilotos, escuderias. Inclusive, quem deu a notícia pra ele que tinha o Drive to Survival na, no Netflix, foi ela. Foi ela. Verdade. 11 anos, amigos. E o futebol aqui, levantando o um caixão pro negócio.
2: <risos> e aí tem, tem uma questão... É dá um plus nessa história da Fórmula 1 porque está dentro de um componente do só torcedor do Bragantino, do Bragantino, né? do Red Bull Bragantino. Sim, Tiago. Porque boa. isso é interessantíssimo, cara. Quando a te falou da chegada do Red Bull é. da, e do desejo dele se transformar no segundo time dos torcedores, principalmente alavancar um programa nacional, todo mundo desconfiava. Eu lembro no grupo também o pessoal perguntando, mas como fazer isso? Eu falei, cara, tem uma transversalidade aí de oferta de propriedades que se os caras souberem fazer, seria genial. E não deu outra. Deu os outra. caras agora estão entregando 10, pelo menos para cada Nível de sócio-sancedor, 10 ingressos para a Fórmula 1 no final de semana. O cara que é torcedor de futebol vai assistir um, ter uma experiência dentro de um, um grande prêmio, uma coisa dificílima de assistir, porque é caríssimo, 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 muito caríssimo muito entendeu? E isso é apenas uma pequena amostra do que os caras podem fazer. Então não divide, não duvide se o Red Bull daqui a um tempo tiver realmente 100 mil, 200 mil sócio é. nem tanto pelo time de futebol em campo, mas Com pelas experiências. Né? Claro. E em
1: nenhum esporte nesses últimos 5 anos se transformou tanto quanto a Fórmula 1. O que era, se você pega o que era a Fórmula 1 de 5, 7 Sim. anos atrás, né, e olha o que é a Fórmula 1 hoje, depois que ela foi comprada pelos americanos, a embalagem dela como produto, a identidade visual, a gamificação Sim. da transmissão, a, a abordagem para as novas gerações, é outra coisa, outra coisa. é outro bicho, cara. Outro. é outro esporte. É.
2: Muito legal. Bom Daí... dia,
3: Cássio e turma é. do Futebol S.A. Tom tá Moraes Moreira. É o José Luiz de
2: Macaé.
0: Nossa,
2: tava, viu? <risos> no Rio de Janeiro. Um abraço pra o você. Moraes Moreira é só mais uma das Ou seja, vai piorando. Vai, tá, tá... Vai, 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 se um vai,
0: vai se criando um clima terrível. um clima
3: terrível. Renatinho, <risos> o Anderson Santos faz uma... uma... Há uma observação aqui: 75 anos para a realização da liga e não um contrato. Ven com A
0: empresa do forte e dos Veitas. É isso é boa, Anderson, Pode ser. Tem, a gente não tem detalhes ainda específico, né? Mas é. acima de tudo tem que entender o que é que é valor, disso, desconto, quanto isso. que é o prazo desse recebimento. Mas por si só 75 anos já assusta. Né? É, 70... O só. campeonato brasileiro é de 59, falando de 62 anos, né? O já juntando unificado é. desde a é. Taça Brasil. E aí, Renatinho, o Sportainment. Rapaz, Sportamer nasce de um, de um troço chamado fã consumidor no centro da estratégia. Então, é uhum. evolução do marketing, de, do marketing esportivo. A gente Sim. já pode notar isso em alguns esportes, a gente já falou de Fórmula 1, já falando de, de basquete, basquete também, a gente já trocou nesse assunto aqui, como o basquete evoluiu Sim. ao longo do tempo. E, e, e eu acho que o futebol, nesse processo, ele vem aos poucos engateando que o... Vamos lá. No esporte, essa é uma transformação que vem ocorrendo e foi bem bacana que o Marcos Mota é, trouxe isso pra gente. O esporte assimila um pouco depois das cadeias tradicionais, ali dos segmentos tradicionais. Vamos Sim. falar dos negócios ali. Estou falando de varejo. O Sim. varejo já incorporou o consumidor no centro da estratégia há muito tempo. Sim. Há muito tempo. E agora, o, o que o, o entertainment faz é justamente isso, trazer esse consumidor para o centro da estratégia num ângulo de entretenimento e não de esporte. Então, esporte, apenas de esporte né? o, não de apenas esporte. Esporte como forma de entretenimento. É, e ele tocou nesse assunto da Web 3.0. Então, uhum. só lembrando, por que porque chamam de Web 3.0? Uhum. A 1.0 é aquela da entrada, já nos primórdios... Acessa conteúdo? Lá, só conteúdo. Havia é. muito, muito... Limitado, bastante limitado. Você só né? ficava vendo o que, é que tinha de conteúdo lá, aquela coisa mágica de...
2: Sem estou acessando
0: outros lugares do mundo, né? É a WWW, né? O World é. Wide Web, né? Aí vem a 2.0. Começa ali já uma produção de conteúdo mais intensa, né? Os usuários começando a tomar a rédea disso, surgem ali as redes sociais, Sim. Facebook, Orkut, é, YouTube... Você
2: começa a produzir conteúdo e colocá-lo à disposição dos outros, né? Já perfeito. tem interação de conteúdo, A né?
0: explosão de blogs pessoais vem na Web 2.0. E aí vem a 3.0, que é a que a gente está vivendo com um artifício fundamental para tudo isso, que é a inteligência artificial. Então, ela começa a cruzar seus comportamentos de consumidor. Então, quando eu estou procurando no YouTube lá, se eu colocar lá que eu quero ver um YouTube... Ele vai, o algoritmo vai ler algumas coisas parecidas com o YouTube para me apresentar. Se eu coloco lá Fórmula 1, ele vai me apresentar outros conteúdos, que é a inteligência, é o machine learning, atuando nesse processo. E isso muda tudo. Isso junto com a internet das coisas, que é o IoT, né? Uhum. internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, uhum. né? como os gringos falam, Big Data é uma transformação... Data Lake, né? Mesmo. Data Lake, exatamente, começa... É Lago de dados. Lago de dados, então assim, é tanta transformação e tanta coisa ocorrendo simultaneamente... você acrescentaria esporte... aí também o é um
2: 5G, né? Hã? 5G, você pode acrescentar isso o, também,
0: o, né? O 5G, tia, é. é ali
2: vai ser uma mudança é, é. comportamental completa da sociedade. O, o um producedor que nem fala falar de 5G, 5G, mas para ser bem prático, assim, o que você demoraria hoje minutos para carregar... Você vai fazer em segundos, é. entendeu? Total. Então você torna essa relação
0: instantânea quase, Instantânea, né? então você imagina no estádio de futebol, você como já está correndo lá em, em partidas de beisebol, partidas de futebol americano, você está ali, você vê o replay simultaneamente, já vem o scout aberto na hora... A gente está em estádios de futebol, mal pega a
2: internet é. Você tem dificuldade hoje Exatamente. de acessar a
0: internet nos estádios de futebol E, e, e lembrando
2: hein? que sexta-feira, dia 5 A gente teve o um leilão aqui, o um leilão histórico né? Que na verdade movimentou mais de 47 bilhões Que foi o leilão da 5G que começou a transformar de fato o mercado de 5G no Brasil uhum. Ou seja, esse movimento está em curso e será rápido aqui no é, Brasil
0: Então assim, quando a gente fala de Sport É acima de tudo evoluir a jornada do consumidor, do torcedor Vamos chamar de torcedor. Evoluir essa jornada. Então, como é que a gente evolui isso? Qualificando, customizando essa jornada. Então, eu preciso saber o que esse cara... Por isso que os dados são essenciais nesse processo. Eu preciso saber o comportamento dele. Por isso que eu, o artigo que eu escrevi essa semana, de tamanho de pesquisa de torcida, que foi o último programa, é a, a, o quantitativo é pro ego do torcedor, mas o que importa pro negócio é o qualitativo, então você precisa entender quem são esses caras, é? para que eu personalize da melhor forma possível o match day do cara e o que tá fora do match day porque eu não posso ter um ponto de contato com esse cara só no dia do estádio porque o estádio só cabe 40 mil pessoas só cabe 50, eu preciso ter uma jornada com ele de 365 dias, daí faz todo sentido os clubes serem donos do conteúdo daí faz todo sentido dos clubes virarem veículo Daí faz todo sentido a potencialidade, explorar a potencialidade dos jogadores. Lembra do Marcos Moto falando de players are the new players? Então os jogadores é que são os grandes atores nesse troço. Então, por exemplo, será que Gilberto é explorado na sua potencialidade no Bahia? Não, eu tenho a percepção que não. O que Gilberto fez aí nesses últimos anos... Talvez, talvez Gilberto Devesse ser explorado claro. como venda de camisa Como formador de conteúdo E uma série de coisas a
1: Mota trouxe a informação quarta-feira que ele, ele, ele que é advogado de atletas Representa os interesses comerciais De vários atletas A quantidade crescente hoje de atletas Que ganham mais dinheiro com o que fazem Fora do esporte, fora da, fora da ação né? Fora da quadra do campo do que dentro Cada vez mais né? Eles são mais remunerados por ações fora Ex exatamente. E não dentro
3: e antes de, de até passar para o eu quero ouvir o Tchelo também. É, o Leandro Jesus Fernandes ele lembrou o seguinte: né? que o, Arp, o Max Verstappen se, se votou contra o Draft Survive, contra a série. Eu acho que esse é um ponto que vai precisar ser muito trabalhado também. Os atletas é, e, e os personagens dos esportes eles vão precisar entender que eles vão estar, sim, tendo que estar além da prática do esporte, além do, do evento em si. O jogador, ele é também uma indústria. Isso. O, e ele está fazendo parte não só do jogo. Talvez lá atrás ele teve que aprender a lidar com o torcedor cornetando ele.
1: E ele vai isso ter que ser formado de um jeito diferente. Isso, isso, ele vai ter que entender quais são ele. os
3: papéis que ele tem que isso. cumprir, é tá? isso aí. não apenas
0: jogar. É Antigamente,
3: para ser jogador de futebol, você precisa o quê? Não, um bom preparo físico, uma boa qualidade. É, boa, chuteira, assim. agora,
0: bermuda... É, 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 agora eu preciso short, saber aí, lidar com
3: mídia,
1: claro, eu preciso torcedor, saber lidar com pressão, eu claro. saber lidar... É isso aí. E
3: agora começar a precisar lidar com outro tipo de exposição, que é essa coisa do bastidor, do vestiário... É, do, 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 do cockpit que seja, né, do diálogo, ali, enfim. Eu acho que essa é uma discussão que também a pessoa Só, lembrando, só lembrando que
0: uma boa parte dos salários de jogadores são direitos de imagem. Isso. O que os clubes têm feito para explorar esses direitos de imagem da forma muito correta? Ponto. Explorar do ponto de vista positivo, né? Potencializar. Potencializar esse... não, é, gerando rec... gerando né?
2: receita, né? Entendeu? Cara, tem, tem alguns pontos, sim, para complementar o que você trouxe. Mas dois eu queria chamar a atenção. Primeiro, é, quando o Renatinho fala da Web 3.0, foi um ponto que o Marcos trouxe muito na, na quarta-feira. A gente ainda fica um pouco na dúvida, tá? mas como é que eu levo isso para o esporte em si? A gente chegou a perguntar para ele quais são as ligas de referência, né? Eu lembro que ele falou de algumas, mas falou de NBA. NBA, ele publicou um, a semana passada um artigo muito legal, cara, na Fast Company. E aí ele trazia as possibilidades. Cara, eu vou tentar traduzir para vocês assim, mais ou menos o que, qual é a diferença em cada uma dessas etapas da, da web que a gente viveu. Há uns 5 anos atrás, ainda na época da Web 2.0, o NBA já começou a instalar câmeras dentro das quadras para pegar os movimentos de atletas, de jogadores específicos. Né? Ele gerava conteúdo 3D ali, muito bacana, mas era, era especificamente pegar o conteúdo e botar à disposição agora, cara, já estão em testes lá na NBA. Ele coloca marcadores de pulsação nos torcedores, fazendo teste, para entender em que instante o cara se excita no jogo e o tipo de jogada ele faz para cruzar esse dado e oferecer um conteúdo para o cara. É isso que é o esportenomics. É isso. É o exemplo claro que é um esportenomics. Então assim, você cruza o dado da parte de uma inteligência artificial que vai retroalimentando constantemente e propondo conteúdos para aquele cara especificamente. E aí, cara, você vai não tem jeito, você vai pensar logo, pô, só torcedor, cara. A gente tem, na verdade, no Brasil hoje um, um programa que é uma sessão de ticket antecipado. O que a gente faz hoje não é uma relação com o torcedor. Então, se os clubes não entenderem como é que eles podem criar, a partir de tudo isso que a gente trouxe aqui, da Web 3.0, que o Marcos tanto falou, e começar a entender como ofertar conteúdos para diferentes níveis de torcedores. Nós perguntamos isso para Marco na quarta-feira, cara. Isso. Como é que fez... ele chega no preço ótimo você disso? Fez porque essa senão ele, você vai nichar cada vez mais o produto, fechar mais ainda em pequenos públicos e não é esse o interesse. É um esporte de grande popularidade, de grande maioria. Mas aí que está a chance, cara. É nesse momento que você entende quem são os perfis diferentes do torcedor e oferecer para cada um o que está ao alcance dele. O né? comportamento de consumidor. e Por isso que a análise do dado é relevante. Fundamental.
0: dado trabalhado que vira informação, informação que vira apoio de decisão. E, e, e o importante é que cada interação, por isso você precisa aumentar os pontos de interação, os pontos de contato Porque cada ponto de contato desse se eu chego lá e, assisto, e acesso uma determinada matéria Artigo No aplicativo do Bahia, do Sócio Digital Ele tem a obrigação pelo Machine Learning de me dizer o que é que está Dando mais audiência para uhum. ele Para que ele canalize E aí ele amanhã depois Começa a vender aquela propriedade uhum. Então se você tem um determinado programa lá E aí é por isso é que a magia é Que os clubes precisam ser cada vez mais produtores de conteúdo Sim. e ser donos desse conteúdo é para justamente isso porque você vai monetizar dessa forma porque ficar monetizando em cima de televisão só, meu amigo, já era olha, refém, é. né? o Flamengo é referência disso desculpe Tom, o Flamengo é, é, veja quanto é a receita do Flamengo hoje o Flamengo bateu um bi de é. receita veja quanto é a TV então o Flamengo fez o dever de casa dele os outros, claro, o Flamengo é a maior torcida do país separado, mas os outros clubes precisam ainda
2: mais fazer o dever de casa Ainda mais para você diminuir a dependência cada vez mais so, na TV. Só para complementar em que nível vai chegar essa coisa do NBA já agora, né? Os caras propon estão propondo que o, 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 o cara que está assistindo pode chegar ao nível de escolher o patrocinador que ele quer ver anunciar. Você imagina o que isso é isso, cara? Isso é incrível, ah, eu eu Escolher quero, a narração. Dizer, escolher, não, narração, como eu vejo, mas o ângulo, tudo isso já está mais ou menos. Mas você dizer, eu quero assistir esse patrocinador, porque ele me oferece também um conteúdo que me interessa durante o intervalo do jogo, ou, ou durante o jogo até, inclusive.
1: Esse, para mim, é o ponto central do que a gente está discutindo aqui, é. que é isso que o Renatinho trouxe. O conceito de Sporttainment nasce na medida em que você consegue potencializar a experiência de torcer do torcedor em vários ambientes em vários a gente está falando de um mundo que está migrando para uma segunda tela, né? o uso intensivo de tecnologia para que você possa consumir e assistir de diversas formas diferentes. E aí você olha para o futebol, especificamente futebol brasileiro, você vai a um estádio onde o telão, cara... O telão. O,
2: da que tá vendo.
1: o telão não tem replay. O
0: telão então, é um latifúndio improdutivo o de O telão LED. fala é. que tu
2: tá o jogo, Tom. Aqui tá todo mundo vendo tá o jogo. Todo mundo <risos> vendo o jogo. O telão é um latifúndio improdutivo de leste. É um latifúndio do produtivo O telão, não sei, que tá 1x0. Como se ninguém no estádio estivesse sabendo, ah, se é, tá é 1 a 0 não, não, Mas peraí,
1: mas o estádio de futebol é difícil ambientar. Aí Mota vem de novo e fala da NFL. Isso. Os estádios de futebol americano são idênticos, em termos de tamanho, de quantidade de torcida, aos estádios de futebol tradicional. Se eles conseguem fazer isso lá, por que a gente não consegue fazer aqui? É claro que é possível claro que é. ambientar iluminação, é claro que é possível ambientar é, sonorização, efe efeito sonoro, telão, claro que é possível fazer isso. Cara, pelo amor de Deus, o mundo indo para a segunda tela... E o futebol com um telão estático.
3: Telão é brincadeira. Estático. Isso. E isso acontece mesmo. E o Marcelo Brandão, ele colocou aqui o Brandon. Grande Brandon, é, Grande Chará. Se aproveitou da pandemia para evoluir na experiência de demais para os torcedores. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer aqui, né? A gente conseguiu é, tirar o quê desse momento tão difícil? DJ. É,
2: Botou e tirou o DJ. <risos> DJ, né? DJ. É, DJ. É,
3: Foi E eu. tem um outro eu, detalhe. Eu. Boa observação. E tem um outro detalhe importante que é o que Renatinho <risos> falou, que talvez muita gente não <risos> consiga.. É, Vou tentar exemplificar aqui quando o Renatinho fala da leitura dos dados. Né? Você ter só os dados não é suficiente. Não. É, tem um exemplo clássico que muita gente que tem sucesso nos negócios usa. né? Que mandou uma pessoa fazer uma pesquisa em determinada é, comunidade, em determinado país e chegou lá duas pessoas na verdade. Né? Cada um de uma empresa. De calçados. Aí chegou lá os dois voltaram com a mesma resposta. Olha, lá ninguém usa sapato. Aí um disse ótimo, então nós vamos lá. O outro disse então é para lá que nós não vamos mesmo. É. Ou seja o dado é o mesmo, ninguém usa sapato é. mas um acha que é uma oportunidade para todo mundo passar a usar sapato, outro acha que é o que significa que lá não vai adiantar e sem sapato.
0: trabalhar esse dado a gente não sabe nem que está certo exatamente, porque exatamente. talvez quem está dizendo não tem oportunidade lá esteja certo, esteja esteja certo. certo. só trabalhando esse dado é que Pô, a gente vai é ter a decisão
2: olha que legal, tem uma fala do, de um dos gestores da NBA falando exatamente ao final de toda essa entrevista bem legal assim, que ele conduz ele falou o seguinte, ó, o objetivo final é criar experiências verdadeiramente agradáveis para nossos fãs, de uma forma que os envolva e com sorte conduza a oportunidade de rentabilização. é isso aí amigos
3: que só beleza, mesmo. e o tempo tá voando, meu Deus do céu eu já vi cornetada aqui do Bruno Trinchão que é um absurdo o programa ter só uma hora 9h40, ah. já
0: Futebol S.A.
3: Para de insistir, chegar de se iludir O que você tá passando, eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer Supera! Ele tá fazendo de tapete o seu coração É! Vamos superar juntos! Vem aqui, futebol, é que te ajuda a
1: ajuda. Se o juiz te
3: roubou, supera. Se o juiz já for, supera. supera. <risos> Fabrício Lima, dá pra trazer o Guga Chakra de volta pra
2: bancada?
0: <risos> um abraço.
3: deixa mandar um
2: abraço para Paulo Bono que começou o programa dando uma conectada, dizendo que você que... fa tinha falado do penal. Não, não, grande do penal Bono, não. Grande né? Bono. Abração, Já Paulo Bono, Já o... deu polêmica demais no grupo. Danilo mano.
3: Lima, só quero mandar um abraço para vocês mesmo. Sou fã oh,
2: do futebol. Meu cara, presidente. Meu é o nosso Danilo Santista. boa. Fernando César. Conversa... Cuidado, Danilo. Cuidado com o Santos, viu? Cuidado. É, Conversando legal. com o
3: dirigente do <risos> Leão no mês passado, o Fernando César, né? O... Escreveu aqui para gente.
1: Grande. Ouvi que não.
3: de nada adianta as demais ações estratégicas do clube se não houver uma boa performance esportiva esse, esse é um ponto interessante porque é sempre encruzilhado é, eu acho que é um trabalho de mudança de cultura porque a gente continua vendendo o resultado mais do que vendendo a experiência de torcer a gente tem que amar mais o jogo do que a glória do jogo uhum. se a gente começar a transformar essa percepção se a gente parar de achar que quem vai ao estádio e perde o jogo é um perdedor porque o seu time perdeu e passar a entender quem foi ao estádio, viver aquela emoção é um vencedor por estar lá, eu acho que a gente vai começar a melhorar essa relação de que tem o, o resultado de campo vai balizar não a competência no trabalho do clube, mas a relação do fã, do consumidor e do próprio torcedor apaixonado com esse clube. Renatinho, você acha que o Brasil. Ah, só lembrar que a Dudinha acertou o número do dia aqui no WhatsApp. Boa, Dudinha, ah. parabéns. Parabéns, Dudinha, nossa rede é o número Dudinha. do dia. Hum.
1: Ao contrário do que vocês dizem, seus ingratos e injustos, uhum, eu fico né, muito cara? feliz quando o nosso ouvinte acerta o número do dia. Certo, beleza.
3: Renatinho, eu tenho uma dúvida e eu queria que você me ajudasse. Como aqui no Brasil para você nós estamos em relação a esportes.
0: Não, aí, aí é importante que a gente tenha uma, um caminho a ser trilhado. Vamos lá, eu estou com um relatório aqui, já citei em outro programa, é isso, da, do Sports Innovation Lab. Sim. Bom, estamos falando de esportes, estamos falando de entretenimento, de estratégia de desenvolvimento deste esporte, da captura da atenção de fãs e passa por inovação, certamente. E aí ele pega aqui e faz um top 25 dos clubes e aí de todos os esportes mais inovadores. De todos os esportes. 14 são de futebol, 6 são da NBA, 4 são da NFL e 1 do Baseball. Quando você pega os mais os clubes mais inovadores do mundo, vamos falar aqui dos maiores, Manchester City primeiro, o Real Madrid segundo, o Arsenal em terceiro, o Barcelona em quarto, o Bayern em quinto, o, aí vem United, o primeiro que vem fora futebol é o gold State Warriors em sétimo lugar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte... Que é o um time de basquete. Que é o é. time de basquete, exatamente. Então, assim, é, o futebol tem dado os seus passos para buscar esse tipo de inovação e, e essa conexão cada vez Por mais forte, sempre, como evoluciona... Né? O problema é o CEP. O problema é o CEP. O <risos> problema é o Zip Code. <risos> o problema é Vai esse. Então, Está é mais lá no, Leste Europe... no, 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 no no velho mundo, na Europa, e de olho nos Estados Unidos aqui, que já começou muito forte esse movimento. Porque para eles ali, eles já estão inseridos dentro daquele ecossistema desenvolvido. Uhum. O Brasil, nessa trilha, tem um caminho enorme a percorrer, cara. É isso que a gente estava falando. Aqui a gente, entretenimento, captou a atenção do, do, do torcedor muito quando os caixões subiram no Grenal. Talvez ninguém tava prestando atenção no jogo, mas quando o caixão subir, vai dar porrada, já deu porrada e...
3: Cenas lamentáveis.
0: Então assim, a gente no Brasil, claro, tem um monte de clubes fazendo o seu dever de casa, o Atlético Mineiro é um desses. Talvez é o principal dele. Felipe Ribe, né? que esteve aí com a gente no reunião de pauta, mostrou uma série de, de, de transformações nesse sentido, mas pô, tem tanta coisa ocorrendo. Lembra, o Marcos falou disso lá no, no reunião de pauta, as formas de financiamento dos clubes vão mudar. Com a tokenização que vem aí, a uhum. forma de captura de investimento, que cada vez mais né? pulverizada, Tudo. exatamente. Então, a gente ainda está experimentando. A gente não está
2: consolidado como produto, pô. A gente ainda pensa individual como Não, clube. como venda de direito de TV. Com, Quem falou isso foi Ricardo Forte. De de TV, Nós né? somos a última grande liga do mundo que ainda não conseguiu se estruturar para ser vendida exatamente. mundialmente de uma maneira é, que, que valorize, de ah. fato, o que tem o produto brasileiro, né? É. é, o Anderson
3: Santos aqui que é, não acha que o Brasil esteja produzindo mão de obra para além das quatro linhas, mas o, 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 o Margot falou Mata sobre isso, né? descredor ele descredor falou que disso, tem uma né? série de turmas já sendo formadas, além dele estar tá, é, em contato com muita gente que está se especializando e está meio que criando um ecossistema ali sim, de conhecimento voltado para isso. Deixa
2: só eu falar com coisa de Felipe que a gente citou, ele tem um texto bem muito legal, cara, do ano passado, que chama Por que toda organização esportiva deve ter um profissional de inovação, vale a pena a galera que está curtindo procurar no Google aí, que é bem legal, ele fala sobre isso. Muito bacana. Bruno Fossá segue aqui com a gente. Marcelo Brandão,
3: inovação Bruno, é mais processo, monetização, entretenimento mais para o lado da experiência, da entrega.
0: Olha o Quevedo aqui falando, estarei ah. em Motividel dia 27, que delícia a expectativa do pré-jogo, como a jornada Quevedo. para os grandes eventos é muito pouco explorada, excelente, Cucuta, certíssimo,
2: e olha, olha o
3: como... como... é maravilhoso, porque é isso mesmo, como a
2: jornada é pouco explorada, né? é a
3: expectativa para um grande evento de futebol, um grande jogo que a gente vai acompanhar de futebol, está muito pautado no que a gente vai viver até antes, encontrar pessoas, Total. Pra, é, é, bater aquela cervejinha, resenhar, cantar com a torcida. Quanto seremos? Em campo, quanto, quanto seremos? Lá. estaremos
2: lá, é, né? quanto seremos lá?
3: E aí eu acho que isso precisa ser sim melhor trabalhado. Acho quevedo foi muito bem
2: nessa nessa observação. Bom jogo, que é, é, Boa sorte aí
1: mesmo. É, porque eu queria explorar um pouco o ponto do que o Fernando trouxe. É evidente que quando você fala de esporte em última análise, o processo de, de captação, manutenção, engajamento de fã estará sempre ligado ao resultado esportivo. Óbvio, não tem como Sim. você não, não conectar uma coisa com a outra. Mas o ponto que a gente está trazendo aqui é outro, é diferente. É o quão a força do conjunto, o quão a força de uma estrutura inteligente de gestão e de manutenção, de relação, tanto entre os clubes. Quanto dos clubes com seus fãs, o quanto isso ao longo do tempo, no médio e longo prazo, potencializa claro. resultados claro. muito claro. melhores. Sim. Por exemplo, essa semana a Máquina do Esporte trouxe análise sobre um relatório que a KPMG fez dos resultados do futebol europeu, já entendendo a temporada 2020 com o impacto da Covid e os números são muito reveladores da importância disso. Segundo esse relatório, o impacto da Covid nos principais, nas cinco principais ligas da Europa foi de 5 bilhões de euros. Ou seja, os clubes perderam uhum. 5 bilhões de euros no conjunto Sim. das suas receitas. No entanto, né, 40 clubes tiver, fecharam acordos de patrocínio, ou mantiveram acordos de patrocínio nas suas camisas com perdas médias de apenas 1%. Duas ligas conseguiram aumentar as suas receitas, a liga alemã e a liga inglesa, em aproximadamente 12%. Todos os principais clubes aumentaram de maneira significativa a quantidade de fãs engajados em mídias e redes sociais, Todos, sensação, todos os clubes investiram nisso e todos aumentaram na média dois dígitos,
2: caramba, pelo caramba. menos
1: dois dígitos. O que, é que isso quer dizer, cara? Os clubes individualmente perderam, óbvio, quem não perdeu com a pandemia? Uhum. Mas aqueles que estavam dentro de ligas mais organizadas, com um conceito forte de produto, perderam menos a força do conjunto te
2: protege perdendo menos, saíram com vetores de crescimento e saíram, apontado, em né? alguns
1: casos saíram com vetor de crescimento muito grande. Então a força do conjunto, que na verdade é a força do produto, protege você claro. de perdas maiores. As perdas dos clubes que, est que estavam fora de ligas mais organizadas, com certeza foram hum. muito maiores mais do desastre. que aqueles que estavam em ligas mais organizadas. O modelo de governança do futebol brasileiro hoje com a CBF, as federações estaduais, como a gente viu essa semana, isso. a forma como a Federação Estadual da Bahia se posicionou em relação ao que aconteceu. Você, você falou isso, inclusive, é. Cássio? Este modelo que existe hoje no Brasil condena o futebol brasileiro ao atraso. Não há a menor chance do futebol brasileiro se revolucionar se o modelo não. de gestão que existe hoje for mantido e se as lideranças que estão hoje forem essas. For essas. Não há solução fora dessa mudança. Uhum. De um concordo, não tem realmente. jeito. Até
3: porque Sim. a gente não pode permitir que o futebol caminhe para irrelevância. Eu acho que a preocupação é essa. Ele Tem que ter a capacidade de enxergar além. Hoje existe muito interesse vinculado pela paixão ao clube. Né? Você pode conhecer muita gente que gosta mais do clube do que do futebol. Não assiste. Outros jogos, assiste o clube Tem muita gente que assiste o clube Que ainda está vinculado, tem muita gente que gosta de futebol E começou a ir para outros é. ambientes é, é, Consumir outro tipo de e entretenimento Desculpe, me perdoe rapidinho
1: Desculpe interromper Mas assim, quando você ouve as pessoas dizerem Ah, futebol hoje está chato futebol tá chato, você não pode hoje provocar esse negócio do caixão, né, do Sim. Internacional, ah, você não pode nem fazer mais uma provocação porque futebol tá chato. Você me perdoe quem pensa assim, eu respeito as opiniões de todo mundo, mas para mim, quem pensa desse jeito, neste exemplo específico, não entendeu para onde ah. o mundo está caminhando. Tá caminhando. Não entendeu para onde o esporte está caminhando e não entendeu por que o futebol brasileiro continua parado
0: no tempo. Isso aí. Eu acho que é o exemplo que eu li num artigo fantástico alguns meses atrás, de César Graffietti. Eu já trouxe isso aqui em um programa. Eu acho fundamental a gente tocar nesse assunto de novo. Então, assim, é o modelo, é o exemplo do que é a Disney uh. e o que é o futebol aqui. Sim. então, só lembrando, Disney, dona da Marvel que é dona dos Vingadores que tem lá embaixo, o Homem de Ferro o Capitão América, o Incrível Hulk e outros Sim lá, mesmo. só que quem, é, quem foi mais valorizado, quando ela cria o Cross, cria o ecossistema e junta tudo isso em cima de um negócio chamado Vingadores é que ela consegue arrebatar hum. o máximo sucesso possível, o que é lá na Premier League, FIFA UEFA, Premier League Chelsea Manchester City, Manchester United é, Liverpool, não são esses clubes isoladamente isso. o que é valorizado muito mais é a Premier League, lembra que o Marcos Moto falou isso na no nossa reunião de pauta então, as pessoas não assistem ao futebol brasileiro pode assistir um jogador ali pô, tem um isso. jogador que se destaca e tudo as pessoas assistem à La Liga as isso. pessoas assistem a Premier League não necessariamente por um time mas pelo produto, então o produto Vingadores é muito maior do que o Hulk isolado, uhum. do que o Homem de Ferro claro, do perfeito. que o Capitão América perfeito. ou a gente pensa isso como produto ou a gente vai ficar batendo
2: e... na porta, A trouxe, aí. trouxe um, um ponto também na quarta-feira nós somos aqui muito críticos, né, à CBF, né? Muito críticos a algumas posições, mas entendemos também o papel que tem a CBF, desde da história do futebol. Sim. E ele trouxe uma informação, né, que parece passar a batida para muita gente, né? Não existe nenhuma grande liga no mundo que não esteja associada a uma estrutura de futebol de uma federação. Não existe liga rebelde. Né? Exatamente, existe liga rebelde. Então, assim, o que a gente está criticando aqui, critica bastante, é o modelo estrutural, principalmente que vem para baixo, né? E, e o que que cada um faz nesse jogo? Porque, por exemplo, até hoje a CBF participa né? ou discute ainda algumas questões que poderiam estar fora dela. Mas é interessante te falar sobre isso porque é, Segue-se discutindo no Brasil Um modelo que é anacrônico de relação ao futebol né? Muito anacrônico é, de relação ao futebol né? Não é essa a discussão que acontece Da La Liga com a Federação Espanhola não. Da Bundesliga com a Federação Alemã Exatamente. e por aí vai é Isso aí, é. E é
3: bom destacar que a gente já fez um programa
2: Aqui no, no Futebol
3: SE é Dedicado à CBF e a
2: gente combater esse maniqueísmo essa Exatamente, também, o Renato o trouxe de, números é, verdade, Impressionantes impressionante. do tamanho da CBF Para organizar o um futebol que ninguém assiste E da pois qualidade é, que do ninguém trabalho assiste. que é feito na CBF é. essa,
3: A gente precisa ter muito cuidado Com isso porque a gente acaba pegando determinadas eh, situações ou lideranças e ampliando é. uma crítica e até uma um é, é porque
2: aquela foto dos diretores da CBF ela realmente causa <risos> espanto né é, e aí é, calma. me desculpe quando você olha aquela aquela turma ali meu oh, é, tá? é essa galera essa galera que vai <risos> mudar é, o futebol essa é.
3: que será a condutora <risos> mas, a, do mas ali atrás da câmera onde está sendo tirada a <risos> foto tem muita gente boa com certeza trabalhando por isso aí, que eu digo o
0: seguinte a maior inovação que os clubes de futebol brasileiro podem fazer é somente uma união Coisa que eles nunca fizeram ao longo é da sua jornada. Mesmo. Isso não, é inovação. Inovação, inovação não é aqui fazer é diferente. Nova... Façam diferente, isso, aqui se é inovação. unam. Inovação. Façam diferente, se unam. Só isso.
3: Oh, meu Deus, 9,55, vou ter que chamar uma resposta do meio do dia, que só Dudinho acertou, seu Tomás. Mano. Número do dia.
1: 13 bilhões de dólares, segundo o nosso amigo Marcos Mota, é a quantidade de dinheiro disponível em fundos de investimento voando pelo mundo, procurando boas oportunidades de investimento e certamente não pousará aqui no Brasil <risos> enquanto essa mudança
3: não acontecer. Enquanto a inovação de fato não acontecer. Eu vou começar a despedir mas antes de despedir eu quero convidar você, fã de futebol, o que está lá e o que não está lá. Vá ao nosso chat no YouTube, veja a qualidade do debate, sério. Veja o, o... Que orgulho, o né, envolvimento, que orgulho, que orgulho, né? a qualidade, as discordâncias, com embasamento com opinião madura olha, eu vou dizer um negócio pra você é gratificante ah. a gente ler o nosso chat do Youtube a, o debate do Bruno Fossado, do Fernando César da Ruth Martins, do Anderson Santos do Fael Santos, Fabrício Lima Marcelo Brandão. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. É gratificante. Uma pena que a gente não consegue pegar, não tem tempo pra pegar esse discurso pessoal, as opiniões... E a gente recebe umas visitas, de vez em quando, também, né? Iquíssima, exatamente. Volta e me aparece
2: o Ricardo Forte, o Alex Rangel, a turma aparece... Sempre, aqui, né? Acompanhando
3: a gente. Então, assim, o Danilo tá aqui com a gente. Vai lá, vá. É um outro programa... Em paralelo, é um programa, é um metaverso pô, no nosso programa. Ah, metaverso. metaverso. <risos> e quem está
0: aí no nosso metaverso, aperta o o, a, 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 o, o like. botão do like Isso, e aperta o também o um sininho para se inscrever. É, e tipo você lá.
2: chegar em 2K, estamos caminhando é, assim, é, Compartilha, lá, cara.
3: pede aí para a família se inscrever também, conhecer, enfim. Ajuda a gente aqui do Futebol SA a ampliar essa confraria maravilhosa de altíssimo nível que confraria vocês do fazem bem. parte.
0: Confraria do é? bem. Confraria é do de... bem. Por eles e para eles. Então vamos nessa, seu Tom Eu asma. me
1: despedir. Um abraço. Eu quero dizer que no Brasil, futebol não é nem esporte, nem arte, nem entretenimento. <risos> é o baba de camisa. Ele é apenas um negócio <risos> para quem vende e, por enquanto, uma paixão para quem compra. Mas no caminho que a gente vai, em breve, não vai ser nem uma coisa nem outra. <risos> Boa, Eu tô. quero terminar aqui mandando, primeiro, um abraço carinhosíssimo ao homem ao mito, a instituição Renato ah, Guedeville. Que, aê,
3: que, fez que fez aniversário no beijo, dia 8 de meu irmão. novembro.
1: Te amo. Para isso é, ir, irmão. Isso ir, é, irmão. A instituição de riqueza pra você. E quero terminar mandando um abraço aos professores da escola Planeta
2: Liceu, Sim. Quem não, não leu. Leia!
3: Parabéns, viu, a escola, pelo comportamento, pela resposta educadíssima.
2: Muito bacana. Cara, dá, eu o, o beijo, o abraço final é pra Cris, uma prima, sobrinha, tanta coisa que ela é ao mesmo tempo. Ela faz aniversário domingo, uma pessoa que eu gosto demais, Cris, chegar pra você. Você é uma pessoa muito carinhosa com a minha velha e eu te desejo muito, muitos anos de vida aí, tá? Beijão. Valeu, tchelo.
0: Renatinho um grande abraço pra você. Um abraço aos grandes profissionais de saúde, a guerra está acabando. A gente espera, né? Mas um abraço para cada um e reconhecimento de vocês. Um abraço para cada pessoa que vai lá no nosso Futebol S.A. e, e entra no nosso canal. Um abraço para cada um que está nos ouvindo na rádio, que dá ao nosso programa a chance de, de a gente levar uma boa informação para os nossos ouvintes. E um abraço a cada um de vocês, meus irmãos. A gente montou um quarteto realmente espetacular e, e acima de tudo, para a vida toda.
3: Ei, que declaração maravilhosa e linda. E para você, fã de futebol, um grande abraço todo o carinho, um abraço pro Odigar Júnior, que é grande é hoje, só, é, só, a a
1: só no som, Ramon,
3: maravilhosa, obrigado, hoje pela sua participação, obrigado a todo mundo, que participa também da nossa reunião de pauta, isso aqui é, é, toda vez que a gente olha, quem tá junto com a gente, compartilhando esse conteúdo, aprendendo junto, faz a gente muito somos feliz. Somos poucos, mas somos muitos. Somos poucos, mas somos muitos. É isso aí, é, Ela é tem isso um tempo, o, o quantitativo ainda é pro ego, tem aí, o qual, é qualitativo é o que, é que importa. É isso Como aí. Vamos nessa. Deixa
1: um eu mandar um beijo pra Cris. Ah, ah, Minha Cris? Ah. Sua Cris. Sua um Cris
3: suas
1: crianças. É, um beijo, meu amor, viu? Ó. Cris, um Cris, Santa brincar, Cris, Santa Cris, Cris, Santa Cris. Santa Cris. Santa Foi ela que fez a curadoria da trilha hoje? Foi? Viu? foi. Ah,
0: e ela é. que seria
3: o tema da semana,
1: passada, da semana hein?
0: passada. E foi é, dela é. a ideia da peruca, eu tenho certeza disso.
3: <risos> o Fabrício Lima mandou um abraço pro Guga aqui. Tem. Um abraço, tchau, gente! Um grande abraço pra você, Semana que vem tem mais Futebol S.A. Tchau.
2: Você vai se
0: Negócio e a paixão. Juntos. Futebol SA. Oferecimento. Governo do
2: Estado. Acreditar é fazer um investimento recorde na educação.